0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは施政方針演説と代表質問ですさて通常国会が1月17日に招集されまして岸田文雄首相は衆参両院の本会議で就任後初めての施政方針演説に臨まれましたやはり最優先課題は新型コロナ対応ということをおっしゃっていましたよね
1: そうですね冒頭にもありましたけれどもオミコロン株の蔓延ということで国民の中にはこの新たな新規変異株またコロナとの戦いにおける不安が広がっております政府としてこれに対して全力で取り組むという姿勢を国民に対して示していただいたことを大変良かったというふうに思いますただあの我々としてはさらにこれを前に進めていく上でさまざまな現場の声をいただいておりますので石井幹事長また山口代表今日から岸田総理にさらに踏み込んだ対応をいくつか求めさせていただきました例えばあの3回目の接種は確かに始まってるんですけれども1回目2回目と違ってファイザーとモデルナのワクチンの種類の割合が3回目は異なるんですねモデルナのワクチンの方が多いという状況がありますので、交差接種一回目二回目はファイザーを打ったけれども、まあ三回目はモデルナを打っていただく方が増えないと量が足りなくなってしまうということになってしまいます。ただこの三回目をモデルナで打つまあ交差接種についてはなかなか理解が広がっていない。さらにはあのモデルナについては副反応が強いということもよく言われますので、このことについての理解をどう国民に求めていくのかということも問わせていただきました。さらにはあの十二歳未満の子どもたちに対する接種市長も証人が降りていきますけれどもこれについても国民の皆様の理解というのをどう進めていくのかというのは非常に大きな課題です国民の不安解消についてもしっかり前面に立って政府が取り組むべきだというようなこともあのお訴えさせていただきましたさらにあの後遺症対策今まあ多くの方が感染されているわけですけれどもその後後遺症が長期にわたって続いているという報告もたくさんいただいておりますなかなかこれ注目されてないんですけれどもこの後遺症対策もやっぱり充実強化すべきではないかとということもまあ訴えさせていただいたところですう
0: ん。そしてその施政方針演説に対しての代表質問では、3回目接種で使用するワクチンについて。自衛隊による大規模接種センターを早期再開するなど、前倒し接種に総力を上げているということなんですよね。そう
1: ですね。あの当初まあ2回目接種からま8ヶ月後をめどに3回目の接種を行うというのがまあ、示されています。けれども、もまあ、自治体ごとにま準備が整っているところについては、高齢者の方々は6ヶ月後をめどにする。あるいはそれ以下の方々については7ヶ月後をめどにするという前倒しの接種をお願いをしております。このことをしっかり後押しをしていきたいということと。それから。市長町村だけに任せるんではなくて大阪府などの都道府県また国防衛省自衛隊についても大規模接種センターを開設するこのことを国としても後押しをしていきたいというふうに思っています私はあの防衛省自衛隊を担当する安全保障部会の部会長今公明党でさせていただいておりますけれども以前からこの三回目の接種についても防衛省自衛隊でもう一度会場を開設をしてもらいたいということをお願いをしてまいりましたこのことについて防衛省自衛隊としてこの大阪においても東京とともに3回目の接種会場を設けるということを発表していただきまして、本当に良かったなというふうに思っています、2月の7日から、防衛省自衛隊の大規模接種センターの接種が始まる方向で、今、全力で準備に当たっていただいておりますので、このことについても、ご利用いただければというふうに思います
0: 、はい、そして、ワクチンや経口治療薬についてなんですが、依然、海外に依存せざるを得ないとして、国内での開発、生産体制の整備を進めるべきという指摘もありましたけれども、実際ののところの進捗状況ははいいかかがなんでしょうか、
1: はい、当初から公明党はこの国産のワクチン、そして国産の経口薬、飲み薬、この開発を全力で後押しをしてまいりました、先日もあの国産の経口薬の開発を進めていらっしゃる塩野義製薬の社長様がわざわざ公明党の会議にお越しをいただいて、現状、ご報告をいただきまして、今、国産の経口薬の承認手続きに向けて最終段階にあるというご報告をいただいたところでございます。一も早くととも承認がりりりるよううにに取り組んでまいりたいといたうう思いますこの国産の飲み薬が誕生するということは非常に大きな前進になりまして、まあ、今後も新たな変異株などの襲来が、まあ、想定されるわけですけれどもそういった新たな変異株が出た,出たとしてもスピーディーに対応していただくことが可能になりますしまた国内で生産するわけですからまずは日本人の方向けに優先的に供給をしていただけるということにも直結をいたします。日本のまあ安全保障という観点からもやはり国産でこうしたワクチンあるいは治療薬を開発できるそういった能力を国内で確保しておくということは国家としても非常に重要なことだというふうに思うんですよね
0: そしてコロナ禍による影響への支援策も気になるんですけれども。こちらは第6波を予測してすでに補正予算案でさまざまなことが決まっているんですよね、
1: はい、昨年の12月に行われた臨時国会で令和3年度補正予算成立をさせていただくことができました、まあ、この中には第6波に向けた例えば医療提供体制の充実であったりとか先ほど申し上げました第3回目のワクチンそして治療薬の確保こうした予算も盛り込ませていただいておりますけれどもさまざまな支援策もメニューを充実させていただいております特に公明党が従来から訴えてまいりました子どもたち、0歳から高校3年生までの子どもたちに対する10万円の給付ですとか、生活困窮世帯、まあ、具体的には住民税非課税世帯、まあ、全国に1100万所帯ぐらいいらっしゃいますけれども、この方々に対して、1所帯当たり10万円を給付すること、また学生さんも大変厳しいという声をよく伺ってまいりました、学生さんで家計が急変をして、学業継続が大変厳しい状況にある学生さんに対する10万円の給付、まあ、こうしたことも盛り込まれております。さらには今回またまん延防止等重点措置で。飲食店あるいは商店街など人流が大幅に削減されて売り上げが減少することが想定される事業者の方々への支援策もございます特に事業復活支援金という新たな施策が今月下旬から申請手続きがスタートいたしますのでぜひともご活用いただければというふうに思いますこれまで一次支援金、月次支援金というのは 50% 以上売り上げが減少することが要件でしたけれども今回新設された事業復活支援金は売り上げがコロナ前に比べて 30% 以上減少していれば対象になりますのでぜひともご利用いただければと思いますね、
0: はい、逆に年度末で申請期限が切れてしまう支援策もあると伺ったんですけれども。こちらはコロナ禍で家計に大きな影響を受けた皆さんはぜひ調べていただきたいですよね、
1: はい、緊急小口資金とかまあ住居確保給付金の特例措置まあこうしたものがこの年度末三月末までは一応延長されていますけれどもまあそこが期限になっているということで不安を感じていらっしゃる方々からの声もたくさんいただいてまいりました今回の代表質問で石井幹事長からまあ現在の新型コロナ感染状況は、まあ、依然として予断を許さない状況にあるのでさらなる延長を含めて対応を検討すべきだということをまあ、総理に求めております
0: 。さて、後半も引き続き伺っていきます。